0: Obrigado, Senhor, pelo grande privilégio que nós temos de sermos seus filhos, de podermos nos reunir aqui nesse lugar para prestar culto ao Senhor. Estamos aqui, ó Pai, reconhecendo a nossa dependência do Senhor, dependência da Sua instrução, dependência da Tua graça e poder para que possamos viver de maneira que Te agrade e ao mesmo tempo experimentar as bênçãos da obediência clamamos, ó Pai querido, a ação do teu Santo Espírito, que ele conduza, que ele nos ajude, ó Pai querido, a entender o que está sendo ensinado, que o nosso coração, ó Pai querido, seja moldado à tua verdade, que nós entendamos como é sério, ó Pai querido, brincar com o pecado para que a gente possa aprender a resistir, a vencer, ó Pai querido, e com isso as pessoas possam notar a nossa vida e quem sabe possam ser atraídas ao Senhor através de nós. Nós pedimos por essas coisas e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pecados Escravizadores, página 361 do Manual da Apostila, página 11 Os Efeitos dos Pecados Escravizadores O Círculo da Vida. Para determinar os efeitos de um pecado escravizador, você precisa examinar como ele se manifesta em todas as áreas da vida. Se você praticar um pecado escravizador, ele acabará afetando todos os seus relacionamentos e suas responsabilidades. Para encobrir o pecado básico, é possível que você desenvolva e pratique outros pecados escravizadores. Resumindo, ok? Quando nós não lidamos com o pecado, biblicamente, o que vai acontecer? Nós vamos começar a praticar aquele pecado com certa frequência. Ao praticar esse pecado nessa frequência, ele é classificado como um pecado escravizador. E ele vai afetar todas as áreas da nossa vida. O problema é que o pecado, ele nos engana, e a gente não percebe isso. Né? Quando você conversa com um descrente, por exemplo, que ele tem algum vício, você vai descobrir que ele, ele não reconhece de cara que ele tem um vício. E quando ele reconhece, já é tarde demais. Quando eu digo já é tarde demais... Ele está tão atolado que é muito difícil e a luta agora é redobrada para ele sair daquela situação. Então é muito importante que nós sejamos sempre em oração, conversando com Deus, pedindo a iluminação de Deus para que a gente entenda. Quando a gente começa a praticar um determinado pecado com certa frequência, nós temos que começar a parar conversar com Deus e até pedir ajuda de outras pessoas, que elas vão nos ajudar a ver como é que aquele pecado está afetando, porque vai afetar, vai afetar sua própria vida e vai afetar os relacionamentos. Nós percebemos isso na vida das pessoas, por exemplo, que já foram excluídas da nossa igreja ou que optaram em sair da nossa igreja. Você vai descobrir que é um afastamento. Ele começa se afastando né, de nós, depois se afasta de Deus e assim por diante. Esse Salmo 36, ele mostra muito é, sobre isso. É lógico que ele usa o termo ímpio aqui, porque ele trata principalmente do descrente, mas esse mesmo princípio se aplica ao cristão que está patinando no pecado. Isso é, está praticando o pecado com certa frequência. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos porque a transgressão o lisonjeia aos seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abandonou o discernimento e a prática do bem. No seu leito, maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom, não se apega... Do, não se desapega do mal, você vê uma crescente aqui, não é? Começa dentro do seu raciocínio, na sua maneira de, de pensar, na sua maneira, né? Há no coração do ímpio a voz da transgressão, e não há temor de Deus diante dos olhos, isso é, isso que eu estou fazendo não é tão pecado assim, todo mundo faz, ele começa a pensar dessa maneira, não é? O pecado não é pecado, é comum. Depois ele começa, ó, por que a transgressão, o lisonjeia aos seus olhos? Eu estou sendo esperto, ou eu estou aproveitando a vida. São os pensamentos que vêm quando nós queremos permanecer num pecado. A gente começa né, a raciocinar, a gente começa a pensar nos benefícios temporários do pecado. Né? Então, é, eu fui descrente por muito tempo. Então, na roda de amigos, a gente se gabava da transgressão. Entende? E isso acontece na vida do cristão, quando ele começa a brincar com o pecado também. Então, precisa tomar cuidado. Não é? E aí, ele continua. Não é? Ele acha que ele não vai ser descoberto, ele, vai ser, ele acha que não vai ser detestado por aquilo até que ele é confrontado por um cristão sério. E aí ele se volta quant, contra aquela pessoa que é séria. Então, o grande perigo do pecado escravizador é que vai cegando a pessoa e ela vai se tornando cada vez mais escrava, isso é, ela vai se tornando mais perversa e ela não percebe isso. Porque isso vai acontecendo paulatinamente, não é? E ela vai chegar ao ponto de ter uma consciência tão cauterizada que se a pessoa for salva, somente uma ação drástica de Deus é que vai fazer com que ela volte. Então, jovens, adultos, adolescentes, não importa. Não Começa a prestar atenção na sua vida e começa a prestar atenção nos seus pedidos de perdão a Deus. Quando você vê que um pecado está acontecendo com frequência. Dê atenção especial, volta para o estudo dessa apostila. Né? E começa a bombardear a sua mente com as verdades da palavra de Deus. Tem um círculo aí que vocês têm o desenho, e agora eu vou passar maior, que é chamado de círculo da vida, que na verdade o alvo é mostrar como... Um pecado escravizador afeta todas as áreas da vida. Como um pecado escravizador afeta a sua vida profissional, sua vida acadêmica, a sua saúde, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento familiar, isso é, com os filhos, com os pais. Como é que afeta o seu relacionamento com os amigos, pelo menos de verdade. Como é que afeta o seu devocional, que na verdade o devocional é o seu tempo particular com Deus. Você começa a se afastar de Deus lá no seu devocional, né? como, é, como é que a sua integridade moral vai sendo, vamos dizer assim, bombardeada. Então, é, esse círculo da vida mostra isso, até a área financeira. E eu vou usar alguns exemplos aqui. Né? Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que é alcoólatra. E o, e o que se aplica a pessoa que é alcoólatra se aplica à pessoa que é viciada em qualquer outro tipo de droga e viciado em alguns hábitos, inclusive hábitos sexuais. Né? Então, esse texto de provérbios, por exemplo. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão. Olha esse termo. né? Ele vai ser preso. E com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura perdido. Cambaleia. O que, que acontece, por exemplo, com uma pessoa quando ela começa a ingerir bebida alcoólica e se torna um alcoólatra na vida profissional? Ele vai render profissionalmente bem a quem, as pessoas vão perceber isso. Fatalmente, mais cedo ou mais tarde, ele vai perder o emprego. E aí vai afetando todas as demais áreas. Na escola, o que, que acontece? Tirando os possíveis gênios, uh, o Jean, quando começou na universidade, no primeiro ano, ele demonstrava algumas indignações. Depois ele se acostumou com isso. Fala, pai, eu estudo que nem um cachorro. Ele usava esses termos às vezes. né? E o meu amigo foi para a balada, bebeu a noite inteira e veio fazer a prova e ele tirou uma nota melhor do que eu. E aí eu comecei a educar... Por quê? Porque, olha, isso é uma tentação. Imagine um jovem vendo isso, né? ao meu ver, mais cedo ou mais tarde, e acabar pensando, não vale a pena estudar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Esse pessoal faz barbaridade e acaba se saindo bem. Aí você tem que entender as mentiras que estão por detrás disso. Né? Mas vamos assim, tirando alguns gênios, que depois vão sofrer as consequências do pecado porque a mente vai ser afetada mais cedo ou mais tarde. Né? O que, que acontece na escola? Um aluno né, que é viciado em alguma coisa, ele vai render menos, é comprovado isso. Né? Devagarinho, deva devagarinho, né, os neurônios vão se deteriorando, não tem jeito. Né? E aí, outros exemplos. Né? A pessoa, por exemplo, que começa a se tornar viciada na questão sexual, ele vai estudar menos, porque ele vai ter que gastar tempo para satisfazer os seus desejos. E é uma escravidão, porque você quer cada vez mais. Afeta a vida profissional, afeta a vida acadêmica, afeta o relacionamento conjugal. Então é muito importante nós entendermos isso. Inclusive a questão do vício em atividade esportiva. Tive que dar aconselhamento bíblico para casais em que o homem gastava tanto tempo no futebol e na academia que ele não tinha vigor físico para suprir a necessidade da esposa na área sexual. Então, tudo nós devemos ter um equilíbrio, até naquilo que é bom, até naquilo que edifica, é preciso haver um equilíbrio. Então, precisamos tomar cuidado, porque o pecado escravizador ele é sorrateiro. Um outro texto, Provérbios, capítulo 13, versículo 6. A justiça guarda o que anda em integridade. Isso é, você seguir as instruções de Deus, a santificação progressiva guarda aquela pessoa que anda na integridade. Mas a malícia subverte o pecador. O que, que ele está dizendo isso? Ele está ensinando que o pecado escravizador faz com que a pessoa vai perdendo a sua integridade moral. Ele vai migrando da moralidade para a imoralidade. É lógico que eu estou aplicando isso ao cristão, que foi salvo e se tornou uma pessoa agora moralmente adequada aos olhos de Deus. Quando a gente adota um pecado escravizador, a gente vai se desviando e a gente só percebe muito adiante. Não é? e, o que, e o que a falta de integridade moral causa da pessoa, desgraça, transtornos, isso é, destrói a vida, a malícia subverte o pecador, ele toma conta por um todo, ele, é, é só desgraça, nós temos que acreditar no que a palavra de Deus diz, porque o pecado escravizador, ele engancha é, pessoas na área em que provoca algum prazer naquela pessoa. Então, é o prazer que faz com que ela seja enredada. E, a, e, ao querer continuar naquele prazer, ela vai se degradando, e, quando ela percebe, já tem sofrido muito. O exemplo da embriagueza aqui, por exemplo, no casamento e nos filhos. O que acontece com uma pessoa que se embriaga ou numa pessoa que os filhos descobrem que, por exemplo, os pais, ou o pai, ou a mãe... não é? se desviou na área sexual. Perde o respeito. Quando a gente perde o respeito, o que, que acontece? Você deixa de ser exemplo. Quando você deixa de ser exemplo, você também começa a negligenciar algumas das suas responsabilidades, porque é patente. Aí você acaba perdendo a sabedoria, porque conhecimento bíblico não é sinônimo de sabedoria. Sabedoria é como é que eu aplico o conhecimento bíblico. Então você está afastado de Deus, Deus não te dá sabedoria para tomar decisões, as pessoas percebem, você vai perdendo o respeito. Pronto, você se torna inútil dentro do seu lar. E financeiramente, então, né, já perdeu o emprego. E agora o que, que acontece? Ele agora tem o vício, seja lá qual for, ele vai gastar dinheiro com o vício. Então, agora, não tem dinheiro, ou perdeu o emprego, ou agora eu tá num subemprego, agora ele precisa manter o vício. E você já sabe, né? Começa a vender coisas, né? Então, é muito importante que nós entendamos que funciona assim. E os pecados que não são, vamos dizer assim, que a gente não percebe o vício é, logo de cara, o processo ainda é o mesmo. Você pode pegar qualquer tipo de pecado escravizador. O processo é, você vai perdendo respeito Ok, das pessoas, você deixa de cumprir a sua responsabilidade pela falta de respeito, a sua vida vai piorando, e aí, se é cristão, precisa decidir voltar através de aconselhamento, e, e se não é cristão, ele vai se perder, e alguns cristãos correm o risco de se perder nesse processo por causa de uma disciplina mais severa de Deus. Então, de novo... Tudo isso é para dizer, nós não podemos brincar com o pecado, e o alvo é convencer que não há pecado que não vai trazer um problema na sua vida, caso não seja abandonado. Olha esse texto de Provérbios, capítulo 1, versículos 24 a 32, é muito bom esse texto, né? aqui a, a sabedoria ela é personalizada, isso é, o conselho de Deus, então... Quando a gente vai lendo isso, imagina tudo o que você conhece de Bíblia, que é a sabedoria de Deus sendo transmitida para você, e agora tenta lembrar quais foram aqueles conselhos que você seguiu e aqueles conselhos que talvez você tenha decidido seguir um pouco diferente. Mas por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a mão e não houve quem atendeste? atendesse, antes, rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, parênteses, lembra a pregação anterior, quem decide não seguir uma porção da Bíblia, isso é, eu não concordo com Deus nessa área, você começou a parar de concordar com tudo, é um processo. Por isso que ele diz, rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também me rirei da vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição, como um redemoinho. Você começa a perceber que o negócio vai aumentando? À medida que eu vou rejeitando, figura de linguagem aqui, não é? Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. O que é que está sendo ensinado aqui? quando se aplica isso a uma pessoa que começou a andar com Deus e depois decidiu escolher o que ia obedecer de Deus e o que não ia obedecer de Deus. A consequência de qualquer tipo de vida pecaminosa, isso é, a consequência de qualquer rejeição às instruções da sabedoria de Deus, é isso. É... Desventura é terror, é perdição, é angústia. Vai colher o fruto do procedimento. Vai colher uh, o resultado das decisões. E pode chegar a uma morte física. Lembra primeiro a João, diz que há pecado para a morte, e não diz qual é o tipo de pecado, não. Para mim, é. A, a interpretação que eu tenho lá é aquela pessoa que permanece no pecado não é um pecado pontual não significa que um pecado pontual não pode causar a morte porque pode não é mas lá é, é o estilo de vida pecaminoso não é? afeta todas as áreas física, emocional, mental, quer dizer além de afetar a saúde física vai afetar vários áreas emocionais e assim por diante. E é triste esse versículo 28. Eu, eu fiquei pensando, não é? Como, isso, como é que isso se aplica, por exemplo, em pessoas que decidiram se afastar definitivamente de Deus? E me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar porquanto aborreceram o conselho, isso é não aceitaram, e não preferiram o temor do Senhor, não respeitaram né, Deus, dizendo que premia a obediência e pune a desobediência, nós já estudamos sobre isso, não quiseram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão, porquanto agora o veredito é esse, por quanto tempo eu não sei, comerão, do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Talvez esse seja um dos motivos porque, quando pessoas decidem definitivamente não ouvir, a repreensão da igreja acaba sendo excluído. talvez eles precisem passar por esse período, literalmente comendo bolota de porco, essas coisas assim, para ter a consciência de como a vida era boa antes e achava que era ruim, Optaram por uma vida ruim que eles achavam que é boa e agora tem que experimentar aquilo para serem convencidos de verdade. Né? Que Rejeitar o conselho de Deus só traz desgraça. E nós estamos estudando isso aqui para que a gente não entre por esse caminho. Qualquer um de nós, qualquer você tem que acreditar nisso, pode entrar por esse caminho. Qualquer um. É só você escolher um pecado e parar de lidar com ele de maneira bíblica achar que ele é menos importante. Pode ter certeza que pode chegar a esse ponto. Segundo a Pedro, capítulo 2, 20 a 22, portanto, se depois de terem escapado das co contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pedro está escrevendo para cristãos. Não dá para ter outra interpretação que não seja uma pessoa... Que conheceu, no mínimo, o plano de salvação. Entendeu o plano e aceitou. Se deixaram erredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora que, tivessem conhecido, que não tivessem conhecido o caminho da justiça e que a Após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, escolhe qualquer pecado. Embriaguez, vida sexual em desordem... É... Falta de domínio próprio em qualquer área, medo e preocupação de insistirem em não confiar em Deus, qualquer um. Vai afetar a sua espiritualidade. Se for salvo, vai perder a comunhão com Deus. Vai deixar de fazer os devocionais, vai ficar cada vez mais insensível ao pecado. Consequentemente, mais atolado no pecado, mais endurecido no seu afastamento de Deus. E Deus diz que isso é muito ruim. Cachorro que volta ao vômito, deu para sentir nojo, é para sentir mesmo, não é? E a porca que voltou lá naquele lamaçal todo. Pergunta, por que é que tem um texto desse? Para a igreja, para cristãos, que no mínimo frequentaram a igreja e abandonaram porque existe esse risco. Não vou nem julgar se era um salvo de verdade ou não, não compete a mim, mas temos um texto, um alerta para nós. Precisamos tomar cuidado com isso. Último texto em relação a esse tipo de advertência. Provérbios 14, 14. O infiel de coração... Dos seus próprios caminhos se farta. Como do seu próprio proceder o homem de bem. O que está dizendo aqui? Quem escolhe né, a infidelidade? O que, que ele vai colher? Que tipo de vida? Do que, que ele vai se fartar? Das consequências da infidelidade. Mas se você faz uma opção em seguir as instruções de Deus, você percebe que está pecando e você odeia aquele pecado, você vai praticar o despojar e o revestir, a oração, né? vai ser fiel na sua meditação, na sua luta com disciplina. Qual é a promessa aqui? Você vai se fartar do procedimento do bem. Então isso é muito importante. Então essa frase dos seus próprios caminhos se farta significa que a pessoa que decide se manter no pecado, ele vai se atolar cada vez mais no pecado e vai colher o fruto do pecado. Não tem jeito. E o pecado é para roubar, matar e destruir. Por isso que a promessa de Jesus para nós e para aqueles que ele oferta a salvação é vida em abundância, qualidade de vida. Todos os pecados não abandonados, mais cedo ou mais tarde, vai trazer seus efeitos devastadores e serão perceptíveis. No começo, às vezes, a gente não percebe, mas no final, todo mundo vai perceber. Um dos, dos efeitos de pecado escravizador é crescente insatisfação com aquele pecado. Por exemplo, quando você pega uma pessoa que usa droga, você pega uma pessoa que está atolada no vício do sexo, sabe o que você vai perceber? Que aquilo que satisfazia no começo, parou de satisfazer. Aí eles começam a potencializar a droga, ou eles começam a se tornar mais perversos ainda na prática da sexualidade. Começa a fazer aberrações. Começa a ser Sodoma e Gomorra, porque... O pecado ele nunca satisfaz plenamente. A pessoa quer cada vez mais. E aí, destruição. Pessoas que perdem a vida por causa de doenças adquiridas através dessa prática, vai debilitando mentalmente, fisicamente, espiritualmente, todas as áreas. Tem tomar cuidado. E nós não podemos deixar de acreditar que corremos esse risco quando a gente começa a não levar qualquer tipo de pecado a sério. Quando você percebe esses textos bíblicos, você tem que perceber Deus falando. Você tem que perceber o amor de Deus para conosco e nos alertando. Porque Ele nos ama muito, por isso que Ele nos dá esse, esses alertas. Nós temos boas notícias junto com isso. Não é? Por exemplo, uma, uma das notas da continuação da apostila diz assim, lembre-se de que o seu Pai Celestial... É o Deus soberano do universo e quer o melhor para você. Vamos supor que você já esteja numa fase de pecado escravizador. Não sei em que nível. Você precisa voltar a acreditar na Bíblia. Deus quer o melhor para você. Ele não está proibindo você de algo que é gostoso. Ele não está tirando um sorvete né, gostoso da sua mão. Ele está tirando um sorvete que tem veneno lá dentro. Não é? Ele quer o melhor para você. E ele levará a termo o propósito que ele tem para a sua vida. Ele promete equipá-lo plenamente para toda boa obra. E estar ao seu lado em todas as circunstâncias da vida. Então, você duvida que Deus quer o melhor para você? Olha esse texto de Jeremias. Deus falando. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A pessoa que entra num pecado escravizador, o que, que ele mais deseja? Ele deseja é, receber os resultados que ele acha que são benéficos através daquele pecado. Isso é, se é um pecado que pro, promove um bem-estar físico, ele optou por aquilo porque ele está recebendo um bem-estar físico. Às vezes emocional. Às vezes o resultado, ele quer ver o resultado né, de um projeto. E aí ele usa o meio que ele acha melhor né, para conseguir aquilo. Deus está dizendo, você não vai conseguir decidir. Você pensa que está conseguindo, mas você não vai. Escolhe agir de acordo com a minha palavra. E aí eu vou garantir o bem que vocês realmente querem, que vocês estão buscando de maneira não bíblica. Deus está dizendo, confie em mim. Então, adotar um pecado escravizador na vida é deixar de confiar no caráter de Deus. Deus está envolvido sempre. Esse texto de Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ok, eu sei que esse texto tem um lado, um ensino. Cuidado com o que eu vou dizer, né? Um ensino é, eu preciso saber, eu preciso escolher aqui como é que eu vou falar. O contexto aqui é provação, o contexto não é pecado, mas se aplica a pecado, ok? Então, o Jan lembra o exemplo do Jan? Chegou, pai, estudei 30 horas, que nota miserável que eu tirei. O outro ficou na balada. Tirou nota melhor do que eu. Todas as coisas cooperam para o bem. Bom, uma das coisas que eu falei é, bom, quando você sair com o canudo na mão, você vai poder dizer para Deus, eu lutei conforme as regras? Ou você colou... Ou você desonrou Deus? Entendeu? Isso pode ser uma tentação para que você quebre alguma regra. E você não possa sair com honra ao ver uma pessoa fazendo coisa errada. E a gente vê, né? Pessoas roubando, pessoas matando, pessoas e fala, não vale a pena ser honesto, não vale a pena. Né? Agora, a hora de declarar imposto de renda. Eu comentei com meus filhos assim, olha, eu já fiz a minha declaração, logo no comecinho, para não ser tentado a fazer algo que eu não devia fazer. Eu quero já me livrar disso daí, porque é uma tentação que você está preenchendo aquilo lá e vê o que o governo está levando de você. Então eu quero me livrar logo dessa tentação. Estou dando um exemplo, não é? Porque a gente vê tanta gente fazendo coisa errada e parece que se dá bem, mas Deus está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem. Até você fazer a coisa certa e não receber naquele momento aquele benefício que você queria, a sua integridade pode estar sendo testada, está sendo fortalecida a sua integridade. E se por acaso você vai sofrer alguma consequência de pecado, aqui se aplica também. Quando você faz alguma coisa errada e Deus manda disciplina para você, coopera para o seu bem. Deus está disciplinando para você ver. Não compensa. Parece que o crime compensa, mas o crime não compensa. Entende? Então, ensinos. Deus quer o melhor. Então, quando Ele diz não, Ele quer o melhor. Quando Ele diz vai em frente, vai em frente, Ele quer o melhor. Quando você está fazendo o melhor e não vê o resultado, o resultado é sofrimento. Ele quer o melhor, ele quer saber se você confia que ele está controlando todas as coisas que, na verdade, ele está fortalecendo o seu caráter. Não deve ter sido, não, com certeza não foi fácil Abraão abaixar aquele cutelo. E ele sabia da possibilidade de ver o filho sangrando e morrendo, mas ele tinha uma certeza baseada em hebreus. Deus vai ressuscitá-lo, porque tem uma promessa que ele está envolvido nessa. Mas ele não se furtou né, de correr o risco de passar dor, sofrimento, de não saber quanto tempo ia Deus podia demorar para ressuscitá-lo. Ele, ele confiou. É combater as mentiras que Satanás nos coloca quando ele oferece para a gente um prato de guisado, e vende a sua primogenitura como Esaú fez. E não, não vale. É melhor morrer de fome, então. Porque eu não vou trair o meu Deus. Não é? Do que você vender a sua alma para um pecado escravizador. E todos nós, irmãos, todos nós, temos que lutar com isso todos os dias. Todos nós. E todos nós temos uma área em que sofremos mais tentação. Ser tentado não é pecado escravizador. Pecado escravizador é quando você cai na tentação. Se todo dia você é tentado pelo mesmo pecado, não significa que você é fraco. Desde que você não caia naquele pecado. Ok? Vamos continuar entendendo essa nota, porque são notas que nos estimulam. Oi? Está no autoconfrontação, logo depois do... Ok, obrigado. Página... Ok, está logo abaixo dessa, de, de, dessa, 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 isso, ok, obrigado Silvia, obrigado Ângela por perguntar, quem está perdido, agora se achou melhor, né, ok, lembre-se, eu vou repetir algumas coisas, né. Eu quero que encucar. Lembre-se que o seu Pai Celestial é o Deus soberano do universo. Que significa? Ele está acima de tudo. Quero o melhor para você e levará a ter o propósito que ele tem para a sua vida. Olha que palavras fantásticas. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. E agora... Deus está convocando Israel para olhar todas as coisas, todos os milagres que Deus fez no passado. Você tem uma lista de milagres que Deus fez na sua vida? Eu tenho. Uma lista que eu sei que Deus agiu em meu favor. Por quê? Porque a hora que aperta as coisas, eu lembro desses, desses marcos de Deus. Eu digo, não, eu não estou abandonado. A minha integridade agora está sendo testada. Né? Que desde o princípio anuncio, e que há de acontecer desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho, eu o disse e também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Deus está dizendo, eu controlo tudo, confia em mim. Não precisa se lambuzar num pecado escravizador. Não precisa deixar de cumprir algum mandamento de Deus com medo do futuro. Deus está dizendo, confie em mim. Inclusive no propósito de lapidar o nosso caráter. Então significa o seguinte, nós vamos entrar na forma. Vai doer mais ou menos, mas nós vamos entrar. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. As pessoas que entram num pecado escravizador, elas entram, sabe por quê? Elas não acreditam que Deus vai agir. Não acreditam que Deus agi, iria dar para ele um prazer maior pela obediência, por isso que eles procuram. Né? Não acreditam que Deus pode mudar uma circunstância, então eu uso os meus recursos e às vezes até pecado na maneira de agir para conseguir aquilo. E também não acredita que Deus vai vir né? Com a sua disciplina para colocar a gente de volta no eixo. É tudo dele é, é tudo é falta de fé. Ele promete equipá-lo plenamente para toda boa obra estar ao seu lado em todas as circunstâncias. Sabe o que significa isso? Qualquer pecado pode ser abandonado e vencido rapidamente. Temos todos os recursos. Você já sabe disso. Significa que eu só entro por esse caminho quando eu quero. Porque eu já recebi poder para não entrar nesse caminho. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. E me levará a salvo para o reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Às vezes você está debaixo de uma provação Às vezes você está debaixo de uma perseguição. Às vezes você está sofrendo uma injustiça e agora você está pronto para reagir de maneira pecaminosa àquela injustiça. Porque você já falou, não, mas faz tempo que eu estou sendo fiel e parece que Deus não está me respondendo. Deus está prometendo para você que Ele está controlando todas as coisas. Ele está controlando o inimigo. Você só vai fazer o que é errado se você quer. Mas ele vai levar você a salvo. A boa notícia é que quem é salvo é salvo de verdade. Né? Do jeito que vai chegar lá, né? como diz, né? vai passar pelo fogo. Eu vou chegar lá cheirando churrasco. Mas eu vou chegar lá porque o que Jesus fez não dá para desfazer. Mas eu não preciso chegar lá como churrasco, preciso. Não é melhor chegar como um dos heróis da fé? Deus nos deu todos os recursos, o que ele está dizendo. Ele promete nos livrar, persevera em não adotar o pecado com escravizador. Persevera em não usar meios pecaminosos para conseguir aquilo que até Deus quer que você consiga, mas não por meios pecaminosos. E um outro texto que nos confronta. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu... Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, nós não estamos à mercê do inimigo. A gente entra por esse caminho quando a gente quer. Tá bom? Ah, vamos parar por aqui. Na semana que vem, nós vamos continuar tratando sobre a esperança bíblica, que diz isso, independentemente da gravidade, e eu quero terminar com isso, ou da duração, o pecado que o escraviza pode ser vencido completamente em curto prazo, se você seguir o plano completo de Deus para a sua vida. Boas notícias. Quando a gente vê o ponto de vista de Deus sobre o pecado escravizador, aí eu lembro de quando eu era católico e tinha um ritual que dizia minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Quer dizer, o ponto de vista de Deus é esse mesmo. A gente só se atola no pecado porque a gente quer. Ok? Mas a esperança bíblica é Deus diz que a gente pode sair dessa situação a qualquer momento. Porque nós temos de Deus poder para isso. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ao mesmo tempo que nos mostra o nosso pecado, também nos aponta para a esperança que vem do Senhor. E sabemos que tudo isso... É porque Cristo morreu na cruz em nosso lugar, ressuscitou e agora esse poder está à nossa disposição para dizer não ao pecado. Te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém.